1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 18 de agosto de 2023. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos pesimismo para el mercado de bonos, más problemas para Bolsonaro y una elección presidencial en Centroamérica. Las acciones caen esta mañana debido a preocupaciones sobre la salud de economía de China y las tasas de interés más altas. Los bonos repuntan por visiones de que las pérdidas recientes habrían sido desmedidas. Recordemos que esta retirada de la renta fija se vio impulsada por la publicación el miércoles de las minutas de la Fed que sugerían que los funcionarios están considerando políticas monetarias más estrictas. Ahora el mercado volcará su atención a la reunión de banqueros centrales la próxima semana en Jackson Hole, Wyoming, por más señales de la Fed. Traders de bonos están llegando a la conclusión que las tasas bajas de los últimos años estarían llegando a su fin. La resiliencia de la economía de Estados Unidos, el aumento de la deuda y los déficits, así como las preocupaciones de que las tasas de política monetaria monetaria se mantendrán altas por más tiempo, están llevando las tasas de los bonos del tesoro a sus niveles más altos en más de una década. En China, el gobierno trata de apuntalar la confianza del mercado. Fuentes dijeron que autoridades del país instaron a empresas de ciencia y tecnología que cotizan en la bolsa de Shanghái a recomprar sus acciones esta semana. Pekín también trató de defender el yuan con su tasa de fijación diaria más fuerte. Sin embargo, esto no evitó que tanto las acciones como su moneda cerraran la semana con pérdidas. Pasemos a América Latina. En Brasil, la Corte Suprema autorizó la publicación de datos bancarios y de impuestos de Jair Bolsonaro como parte de una investigación sobre la supuesta venta ilegal de joyas cuando estaba en el cargo. Un juez también autorizó al Ministerio de Justicia a solicitar la cooperación de Estados Unidos. En México, el partido gobernante Morena eligió a los encuestadores externos que realizarán un sondeo para elegir al candidato de las elecciones presidenciales de 2024. Los nombres de las firmas se informarán después de que el candidato sea anunciado el 6 de septiembre. El domingo serán las elecciones presidenciales anticipadas en Ecuador. Ocho candidatos se enfrentan, y hasta hace poco las encuestas indicaban a Luisa González del correísmo a la cabeza. Cristian Zurita fue autorizado esta semana a participar en reemplazo del asesinado Fernando Villavicencio. No es la única elección. En Guatemala, este fin de semana se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial tras la primera vuelta del 25 de junio. La ex primera dama Sandra Torres se medirá con el ex diplomático Bernardo Arevalo, quien dio la sorpresa en la primera vuelta. Hablé con Michael McDonald, quien cubre Centroamérica para Bloomberg News, sobre lo que se espera para este domingo.
0: Guatemala tiene elecciones presidenciales el domingo. Eh, hay dos candidatos eh, que se están posicionando para la presidencia. Una es Sandra Torres. Ella fue primera dama entre 2008 y 2011. Y otro es Bernardo Arevalo. Él era diplomático y embajador para Guatemala en diferentes puestos en los años noventas y Bernardo Arevelo es el candidato anticorrupción, él surgió en la primera vuelta eh, después de estar en sexto, séptimo lugar más o menos en las encuestas, entonces fue un, una sorpresa que él terminó en segundo lugar en la primera vuelta Sandra Torres, esta es su tercera vez como candidata a la presidencia eh, ha perdido tres en dos ocasiones anteriores y las encuestas indican que el favorito de esta vez es Bernardo Arevelo. él tiene una, una posición anticorrupción entonces eso ha sido muy popular con eh, con los votantes y tiene una, una un apoyo en las encuestas de alrededor de 60 65 por contra alrededor de 40 para Sandro Torres.
1: Michael, ¿cuáles son las diferencias entre las políticas de Torres y Arevalo? ¿Cuál es más de izquierda o derecha? los dos son de la izquierda
0: Sandro Torres tradicionalmente ha sido de la izquierda eh, ella fue bastante popular eh, como primera dama por sus programas sociales principalmente por entregar canastas básicas y transferencias de efectivo a las familias más pobres aunque esta vez ella se ha posicionado más hacia el centro centro derecha eh, entonces Bernardo Areblo también tiene políticas un poco de centro centro izquierda él favorece más gasto en temas como educación y salud y también ha prometido mejorar y construir más puertos y aeropuertos y mejorar la infraestructura y y temas así
1: ¿Y cuáles serían los desafíos para quien gane la elección? Los votantes de lo que se han quejado en las encuestas es el costo de
0: la vida y la falta de empleo entonces son dos de los temas principales que el próximo presidente tendrá que resolver hay mucha migración de Guatemala hacia Estados Unidos principalmente por la falta de empleo y por la inflación que ha afectado a todo el mundo el costo de la canasta básica ha subido bastante en los últimos años entonces eso está afectando a muchas de las familias que viven en pobreza y hay muchos en Guatemala que viven en pobreza casi la mitad del país vive bajo la línea de pobreza entonces la falta de empleo, el costo de la vida y también la seguridad ha mejorado en en la última década pero sigue siendo un problema, entonces esos son básicamente los los desafíos que tendrá que enfrentar el próximo presidente
1: Y cerremos la semana con noticias de deportes Inglaterra y España disputarán la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol el domingo La última vez que se enfrentaron fue los cuartos de final de la Eurocopa, oportunidad en que ganó Inglaterra Eso es todo por hoy, soy Eduardo Thompson, que tengan un excelente fin de semana